0: Radikal verhaspelt. Mit Heiko. Und Elena. Morgen. Guten Morgen. Na, gut Na. geschlafen?
1: Ja, und du?
0: Ja. Bisschen wenig.
1: Ja. Tut Weil, mir leid.
0: <lacht> warum tut es dir leid?
1: Weil ich ähm, dieses Meeting für sehr früh angesetzt habe.
0: Weil, was ist dir dabei wichtig? <lacht> Heute nicht in Stress zu geraten.
1: Die Sommerpause endet ja jetzt. Und deswegen. Endet auch dieser Podcast vorerst. Und Aber dann geht's weiter.
0: Da geht's weiter. Da geht's weiter. Ja, da zeigt uns quasi dieses Medium durch das Ende den Anfang verstehen.
1: Oh ja. Naja, und ich <lacht> war morgen in Urlaub, deswegen Ach, habe ich noch ein bisschen was zu tun.
0: <lacht> sonst dich äh, sonst in Sizilien, ne? mich
1: in Sizilien, ja.
0: Toll. Heute ist der instant kaffee heiß, aber dein Getränk habe ich gesehen, du hast einen Wachkakao. Ne? Ein
1: Wachkakao. I am a
0: child. Was ist das? Das, das ist, ist
1: äh, ich glaube, koffeinierter, sagt man das so? Kakao. So. Toll. Mehr oder minder roh, ich glaube. Wobei, vielleicht ist auch Zucker drin. Ne?
0: Hm. KP. Naja. KP, PT. Das ist eine tolle Überleitung, denn es geht weiter. Es geht
1: weiter. Oh nein, oh nein.
0: Für euch endet die Sommerpause und für Ellen dann nach dem Urlaub auch. Gestern waren wir mit deinen Eltern
1: Ja. in der Bar,
0: buchstäblich in der Bar. Die Guten, ja. Und haben ganz viel Potenzialanalysen gemacht. <lacht> das heißt, mir, ich im Vorfeld dieser letzten Folge habe ich ein bisschen überlegt, jetzt eben fünf Minuten, worüber spricht man. Und um rund zu werden dachte ich, das begleitet dich ja seit Folge 1, dass du entweder an irgendeiner Hausarbeit oder deiner Bachelorarbeit schreibst. Ach so. Und das kommt mhm. jetzt zu einem Ende.
1: Richtig. Hoffentlich. Hoffentlich. Die Hausarbeit ist schon längst geschrieben, zum Glück mittlerweile. <lacht> <lacht> ähm, und die Bachelorarbeit ist auch fast fertig, das stimmt. Und wird jetzt dann aus dem Urlaub heraus abgegeben, damit ich dann meinen Master beginnen darf.
0: Ein Vibe. Das ist genau dieses mit Sonnenbrille auf. Ja, You the real MVP? Abs
1: I, nein, <lacht> das ist nur Zeugnis dessen, dass ich, dass ich vorher nicht diszipliniert genug war, das so fertig zu kriegen, dass ich den Laptop, ähm, ja, mhm. dann hätte ich den Laptop nicht mitnehmen müssen. Jetzt mhm. schon, aber ist okay, also mhm.
0: Ne? Mhm.
1: du als letzte Instanz, ja.
0: Wobei? Mhm.
1: Ja, vielleicht kommt auch eine Korrektur nach dir, aber mal sehen, wie viel Bock mhm. ich darauf noch
0: habe. Ja, ja, irgendwann ist dann auch gut zu mhm. gehen.
1: Irgendwann ist dann auch gut zu gehen.
0: Aber das ist noch nicht jetzt. Wir sind vier Minuten in der Folge drin. Wir haben jetzt endlich einen Toaster. Das ist noch so ein Ding, was wir zumachen können. Wir
1: haben einen Toaster. Das ist total klasse. Heiko hat ihn auf der Straße gefunden
0: ja. und mitgebracht. Ja, er sah ein bisschen bedröppelt aus. Also er lag hier im Eigelsteinviertel und sah auch schon gut benutzt und ein bisschen verbrannt aus innerlich mhm. ähm, oder äußerlich, weil oben die Plastikkappe etwas angeschmort war schon. <lacht>
1: good, en good enough
0: ja. für uns. Ja, dann habe ich ihn versucht, einer Generalreinigung zu unterziehen und habe erstmal das Krümelfach rausgenommen und das Krümelfach war schon sehr verklebt. Yeah. Ja, das ging aber, weil bevor das Krümelfach gesäubert worden war, roch es noch sehr, sehr streng, wenn man versucht hat, was damit zu toasten. Verbrannt meinst du? Verbrannt, ja. ja. Also ein anderes Streng als äh, wenn man jetzt ein ein Brot in Butter und Öl brät, äh, was vorher die Alternative gewesen war, mhm. <lacht> 14 <lacht> Folgen lang oder 12 Folgen. Aber es, es stellt sich heraus, dass es gar nicht so trivial ist, einen Toaster von innen zu reinigen. Also es gibt einige Ratgeber auf Google, so Nein. kann ich sie empfehlen. Echt? Ähm, aber auch die kommen immer ins Schwanken und geraten immer ins Wanken, wenn es darum geht, wie kriegst du das Innenleben, das Innenleben ja. Sauber. Irgendwie mit einem Pinsel, auf keinen Fall mit, äh, mit Gabelzangen und mit Messer und scharfen Gegenständen.
1: Ja, einfach nicht zu sehr reingucken. <lacht> Passt schon. Nein, durch dieses Gitter, wo das Brot ja drinne hängt, ist es ja auch geschützt mhm. von all dem, was an den Wänden so vielleicht noch ist.
0: Toll, das finde ich schön. Der Toaster als geschützter Raum. <lacht> mhm. Ja. Oder, also wo habt ihr einen Raum, wo ihr geschützt seid vor all dem, was an den Wänden klebt? Oh okay. Wie ist das für dich? Du hast ja jetzt auch eine Folge allein moderiert, da war ich ja gar nicht dabei. Wie war denn das so? Und überhaupt deine, deine Moderatorinnen-Experience.
1: Ähm, wie war das? Hm, naja, auf einmal dann dafür verantwortlich zu sein, den Laden zu schmeißen. Mach's lieber zu zweit, glaube ich. Hm. Aber mit Becky und Nele war das, war das natürlich trotzdem ein Riesenspaß.
0: Natürlich eine dankbare Crowd, ne?
1: Ich glaube, es ist eine dankbare Crowd. Ich glaube, wir haben uns dann den Moderationsjob einfach zu dritt ein bisschen geteilt. Irgendwann haben die angefangen, Fragen zu stellen und ich mm. dachte mir nur so, Digga, ich habe hab hier halt eigentlich nicht so viele Jobs in diesem Podcast, das war mein <lacht> einziger, die Fragen zu stellen, wenn Heiko nicht da ist. Ähm, ja. Ja, nee, also ich mache es, glaube ich, lieber mit dir zusammen, wie auch alle anderen wichtigen Dinge in meinem Leben.
0: <lacht> <lacht> wow, ähm, I feel complimented.
1: Ist auf jeden Fall immer eine, meistens eine bessere Zeit, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, wie mhm. war es für dich, das alleine zu machen?
0: Gut. Ich glaube, ich habe weniger, ich wünsche mir dann mehr die Instanz, die ähnlich denkt wie ich und Common Sense hat für eine Situation oder für ein Gesprächsthema in der Situation, dass man sich durch Blicke wieder regulieren oder bestärken kann. Mm. Ähm, weil jetzt zum Beispiel in der Folge mit Leo das ja ganz praktisch war, da auch im Moment der Kapitalismuskritik sich zunicken zu können und zu wissen, ja, da sehen wir uns. Mhm. Und ich glaube, es ist spannend, weil so über die Staffel habe ich entdeckt, dass hier an diesem kleinen Aufnahmegerät man parallel rumpegeln kann, um äh, zu gucken, falls mhm. mal jemand doch enorm laut spricht, dass man dann den Pegel wieder verändert und so. Und das ist wie so ein kleines, kleines Mischpult. Klasse.
1: Ach, wo ist jetzt DJ? <lacht>
0: leg... Dann steht
1: er bald im Scheunreh.
0: <lacht> ich lege jetzt auf
1: machst dir so ein Buzzcut, ziehst dir so ein so einen weißes Tanktop an, oh ja schmeißt dir vielleicht noch irgendwie so eine, weiß ich nicht, so eine, so eine Chain oder sowas um und dann ab geht's.
0: Mm. Another white boy with the Mischpult.
1: <lacht> die Welt hat noch nicht genug davon.
0: Nee. <lacht> War die Sommerpause jetzt für dich eine Sommerpause?
1: Mm, gute Frage. Nee,
0: ich glaube, also... Du warst halt mainmäßig äh, in der Podcast-Produktion eingespannt, klar. Also das <lacht> ist ja auch wirklich...
1: Ja, das war enorm zeitaufwendig für mich. So viele Termine, an denen ich einfach nur da sein muss und reden musste. Hey, Nein, das ähm, ist wirklich
0: unterschätzt, ne? das wirkliche Dasein. Also, wann ist <lacht> danke, man Heiko. Danke. Da? An dieser Stelle die Leseempfehlung von Tino Haneckamp. Sowas von da heißt das Buch. Kann ich sehr nahelegen. Es fetzt, hat Udo Lindenberg darüber gesagt.
1: Oh wow. Hm. Okay. Ich glaube, vor dem Studium haben viele den Eindruck, dass man... Ne, halt immer diese super langen Semesterferien, hat zweimal im Jahr, ne immer irgendwie zweieinhalb Monate und man hat nichts zu tun. Mhm. Und ich glaube, es gibt Studiengänge, wo das vielleicht auch annähernd irgendwie so sein kann, je nachdem, wie man sich organisiert. Unser Studiengang, die Psychologie, ist definitiv nicht so ein Studiengang, weil ähm, ja, sie es geschafft haben, ähm, das Studium so zu organisieren, dass du eigentlich genau keine Semesterferien hast. Ich glaube, es gibt Möglichkeiten, vereinzelt irgendwie Semesterferien, wenn du am Anfang direkt alles schreibst, also vier Klausuren slash Portfolios halt abgibst, dann hättest du vielleicht die Semesterferien, vielleicht ein paar hm. Mal, aber das ist hm. halt sehr, sehr schwierig, glaube ich. Hm. Nicht ohne Grund gibt es ja diese zwei Termine dann im Laufe der Semesterferien für, ja. für Klausuren. Naja. Nee, und auch so so habe ich auch diese Semesterferien bislang mit ne, der Bachelorarbeit verbracht mm, und hatte keine jetzt richtige Sommerpause, aber es war auch nicht schlimm. Also die ist dann ja jetzt fertig und dann habe ich doch den September.
0: Ja, und das heißt toll, äh, ne, was sich da auch schon durch das kurze Leben in der Rückschau zeigt, dass man sich immer an dem eigenen roten Faden <lacht> Ausrichtet.
1: Oh Gott, für meine Mutter zu zitieren. <lacht> stark, stark.
0: Das Leben kann nur vorwärts gelebt und rückwärts verstanden werden. Ui. Ne?
1: Hattest du eine Sommerpause?
0: Mhm, jede Entscheidung ist auch eine Entscheidung gegen was anderes.
1: Halt gehört nicht auf meine Mutter zu zitieren.
0: <lacht> ich hatte ähm, auch keine Sommerpause, weil ich mit podcast beschäftigt war, im Gegensatz zu Spaß. Spaß. Nein, ist, ist voll fair. Ist voll fair,
1: lass es alle nochmal wissen.
0: Weil es ja teils wirklich, um euch mit hinter die Kulissen zu nehmen, so war, dass je nachdem welche Folge, welches Thema und wie weit meine Entwicklung, was die technischen Aspekte betrifft, ich mich dann hingesetzt habe und ne, ne auf, so eine Aufnahme hat ja meist mehr Minuten als die, die am Ende auf Spotify dann hören oder Apple Podcasts. Wir sind auch auf Apple Podcasts, radikal verhaspelt die da zu sehen sind, zu hören sind und manchmal sind die Mikrofone nicht richtig gepegelt, sodass man diesen, diesen Spillover-Effekt hat, dass also wenn Person A redet, dass bei Person B mit aufgenommen wird im Mikrofon. Manchmal klappt das automatisch, dass man so eine, Schwelle, so eine bestimmte Schwelle einrichtet, ab der dann erst das Signal zugelassen wird, sodass man nur Sprecher A oder nur Sprecher B hört auf den jeweiligen Tonspuren. Aber manchmal, gerade bei diesen, wenn wir zu viert sind oder so und dann noch ein anderes, ein anderer Mikrofontyp dazukommt, boah, ich merke gerade, mega am Rumnerden hier, dann kann es sein, dass das Spillover-Signal zu laut ist, also dass man dann händisch die Teile rausschneiden muss aus der Aufnahme oder runterpegeln muss, weil sie auch nicht von so KI-Plugins als Ambiente oder als Hall erkannt werden, sondern eben als Stimme, ja. <lacht> ich glaube, das längste war die erste Folge, die wir aufgezeichnet haben, das war mit Hendrik, die nicht ausgestrahlt wurde. Das waren dann so vier bis fünf Stunden Schnittzeit. Das geht gar nicht. Und jetzt aber geht's in ein bis eineinhalb. Dank vieler toller Tipps und Tricks. Und wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, ähm, subscribt für unseren exklusiven Content auf Patreon. Oh mein Gott. Spaß. Das haben wir nicht wirklich, oder? Das haben wir nicht. Okay, gut. Nee. <lacht> sonst, hättest wer hier. Ne, sonst hättest du eine Mail bekommen. Ah ja.
1: Nee, ihr seht, wer hier... Ähm den Laden am Laufen wirklich hält.
0: Ja, aber das ist natürlich nicht das Einzige, dann also mit, äh, keine Ahnung, was ist noch passiert. Ein paar Klassenfahrten, klar, viel, was, glaube ich, hier noch gar nicht Thema war, psychologische Bildbetrachtung.
1: Aha, ja.
0: Bilderleben. Business. Ja, in den drei Kölner Museen Ludwig Schnütgen und Weyraff-Richards. Da auch viel Social Media tatsächlich gemacht, immer so Kurzvideos, das war ein Thema. Ich habe natürlich auch studiert, und zwei Klausuren geschrieben. Muss jetzt die Kuh ein bisschen vom Glatteis holen, weil in zweieinhalb Wochen, beziehungsweise wenn diese Folge ausgestrahlt wird, jetzt gerade wahrscheinlich in dieser Woche die letzte Prüfung ansteht, mündlich. Vorbereitung für die Masterarbeit, die jetzt schon früher losgeht, als vielleicht im Studienplan vorgesehen, weil es so eine Längsschnitterhebung wird. Dauert einfach. Was ein bisschen ganz einfach ist. Super.
1: Hast du wieder irgendwie so ein total... Ne, einfach, einfach mal eine ne simple Aufgabe gesucht. Ja. Hm.
0: ja, deswegen die Erstis, bald kommen die Erstis an die Uni.
1: Toll, ja, auch, da auch da ist ein
0: Anfang. Ja. Anfang. Ja. Und dann bist du im Master in Ersti, toll.
1: Ich im Master Ersti.
0: Toll, dann kann ich dich unter meine Fittiche nehmen, auf der Kneipentour. Oh, ich freue mich so, Ja.
1: das wird super.
0: Ja, wir überlegen auch eine queere Kneipentour zu machen, das wäre ja. wichtig in der Ersti-Woche. Also ganz viel Sommerpause. Wie war eure Sommerpause? Schreibt es uns.
1: In die Kommentare. Oder wohin schreibt man das?
0: Ja, auf Spotify gibt es diese QA-Funktion. Wie war eure Sommerpause? Was will man denn vom Leben in den 20ern? Und ich fände es, glaube ich, auch zum Schluss ganz interessant von dir zu hören, was du in den 20ern oh. willst.
1: Ich habe das ist einfach. Einfach nur Spaß.
0: Ich wusste, ich wusste es. Ja, okay. Ja, da werde ich zur
1: Hedonistin. Und mhm. ähm, das finde ich auch nicht verkehrt. Mhm. Ja, I don't know. Also Spaß muss ja gar nicht bedeuten, dass ich jetzt, dass ich damit meine, dass ich die ganze Zeit halt feiern bin oder sowas. Das wäre jetzt auch, also jeden zweiten Abend feiern zu sein. Das habe ich genau einmal durchgezogen im Erasmus, wo ich und andere aus irgendeinem Grund dafür Energie hatten. Mhm. Ähm, aber mit allem, was ich tue, möchte ich einfach Spaß haben. Ich meine, das ist eigentlich auch mein Ziel fürs gesamte Leben, glaube ich. Da unterscheiden sich meine 20er, glaube ich, nicht von meinen Vorstellungen von, von meinen 50ern. Mhm. Ich glaube, in den 20ern hat man vielleicht noch eine, die Möglichkeit, noch ein bisschen selbstbezogener. Mm. Entscheidungen zu treffen. Mm. Ja, ich denke jetzt natürlich so ganz konkret, also daran, dass weiß ich nicht, wenn man sich dazu entscheiden sollte, Kinder zu haben oder irgendwie sowas, mm. dann, ne, dann hat man natürlich jemand anderes, an dem man mitdenken muss. Und das heißt nicht, dass man nicht auch Spaß damit haben kann. Ich würde hoffen, dass das auch dann
0: spaßig ist. Ja.
1: Aber eben diese Selbstbezogenheit, glaube ich, ist in den 20 Zwanzigern eine Freiheit.
0: Spannend, ja.
1: So, Die mm. man ruhig, finde ich, genießen kann. Mm. Das fasst es ganz gut zusammen. Schön. Was, was erhoffst du dir von deinen 20ern?
0: Ich finde, ähm, die 20er, genau wie eine Masterarbeit, können eine Phase sein, können ein Projekt sein, das Dinge auf den Weg bringt.
1: Oh, okay, als Vorbereitung.
0: <lacht> ja, weil im Grunde genommen hast du gerade die, oder als studierende Person in unseren breiten Graden, mit unserem Hintergrund, unseren Privilegien, die große Freiheit, Dinge auszuprobieren, zu merken, was gefällt dir, was gefällt dir nicht und was tut dir gut und was erfüllt dich und was gibt dir Kraft, da ein Repertoire zu haben an Dingen, die dir Kraft geben, in einer Lebensphase, die noch flexibel ist, in der viel Energie da ist, auch äh, adaptiv zu sein und noch nicht vielleicht in manchen Dingen festgefahren, sondern offen zu sein, ähm, unabhängig davon, dass wir vielleicht generell, offene Personen sind und uns das erhalten möchten, also jetzt du und ich hier am Tisch, Elena, kann das ja was sein, was einen schützt, wenn man älter als 30 ist oder 40, 50. Wenn man weiß, ah, mh, Mitte 40, ich habe jetzt gerade Lust, die Route 66 zu fahren oder ein Laden oh oder ein Ladenlokal zu eröffnen. Dann, dann erinnere ich mich daran, dass ich in den 20ern auch gerne mal getöpfert habe ähm, und dann machst du das und dann schlitterst du nicht in die Midlife-Crisis, weil du eine gute 20er Jahre hattest.
1: Okay, Also du, du machst Präventionsarbeit?
0: Ja, ja, also ist das ist <lacht> natürlich zugespielt. Nein, also das war, war geckig gemeint auch. Ja. Aber nicht zuletzt halt wirklich dieses, was, was willst du? So, und was fühlt sich gut an? Mhm. Und dann finde ich es aber interessant, weil auf der anderen Seite ist es doch manchmal so einen in unserem Alter, dass man doch eher rechts und links schaut, soziale Vergleiche, was das betrifft. Aber mhm. da hast du ja eine sehr große Eigendrehung, da bist du ja sehr bei dir. Äh,
1: Zeigst du auf mich gerade?
0: Ja, ich zeige gerade auf dich. Okay. Vielleicht ja auch auf die Person, die jetzt gerade diesen Podcast hört. Ihr könnt ja mal für euch prüfen, habt ihr mehr eine Eigendrehung oder habt ihr mehr eine Drehung um andere Personen? Seid ihr mehr bei euch oder mehr bei anderen? Wo bist du denn? Ich bin mehr bei anderen ja? ja, jetzt gerade bin ich ja bei deiner Eigendrehung. Das ist krass, aha, aha, aha. das ist Next, Next Level. Dass das vielleicht auch ähm, sich mit den 30ern dann legt, so im Durchschnitt. Weil man halt mehr auf mehr weiß auch von dem, was einem gut tut. Dass man da in eine Eigendrehung reinkommt.
1: Also du freust dich auf deine 30er?
0: Ich freue mich über die 20er, weil es jetzt ja auch diese Möglichkeiten gibt. Die große Flexibilität, die große Freiheit. Mehr oder weniger. Mhm. Wir sind in Deutschland geboren. Wie frei können wir schon sein? Also so wurde in die Wiege gelegt, die Freiheit.
1: Mhm.
0: Mein Gott, jetzt klinge ich schon ein bisschen wie Clemens. Ähm, <lacht> und dann freue ich mich aber da in den 30ern vielleicht auf Ressourcen zurückzugreifen und weitere aufzubauen, die dadurch erst möglich sind, der, deren Aufbau erst möglich ist, dadurch, dass so viele Ressourcen da waren in den 20ern.
1: Mhm, okay.
0: Alles ist mit allem verbunden. Das ist war meine das, kurze ist das, Antwort.
1: Ist das, okay, ich frage es mal ganz provokativ. Hat es nicht auch einen Charakter davon, dass man immer weiter auf irgendwas hinarbeitet?
0: Ja, smaller sooner, larger later. Und die. Man kommt das larger? Der asketische Lebensstil und sich aufopfern und so.
1: Oder, also wird es quasi das larger immer nur larger und immer weiter es later. Immer es wird immer
0: later, ja. ja. Bis ins Afterlife. So funktionieren ganze Religionen. Also, wenn wir diese, diese, diese Bildbetrachtung machen, dann geht es manchmal auch um religiöse Kunstwerke. Und da geht es halt auch viel um dieses, was kommt danach und wofür macht man es eigentlich? Mhm. Dieses Leben.
1: Okay, aber jetzt auf dich bezogen nochmal.
0: Ach so. Ja, nö, ich kann ja genau, es gibt nur, du kennst mein Lebensmotto, es gibt nur die Gegenwart und die ist now.
1: Und die ist now. Ja. Okay, also während du auf etwas Größeres hinarbeitest und Größeres vorbereitest, was es dann auch mal sein mag, muss dieses Hinarbeiten spaßig sein, ja. jetzt
0: plump gesagt. Ja, und du kannst, genau, und du okay. kannst ja auch im Hier und Jetzt sein. Okay. Ich glaube, ja, ma manchmal gibt vielleicht Das ist dann
1: ja best of both worlds, ne? Dass man, ja. dass man Spaß hat, aber dieser Spaß auch dazu
0: führt. Mm. das
1: noch mehr Spaß gibt. Ja,
0: ja, ja, genau. Und manchmal, das ist wieder dieses Dinge auf den Weg bringen und manchmal ist es ja so klar, dass es Dinge gibt, die man, dass es so instrumentelle Ziele gibt, um fundamental Ziele zu erreichen. Also dieses ich lerne jetzt für diese mündliche Prüfung, um dann später einen guten Abschluss zu haben und mich selbst verwirklichen zu können oder so. Mm. Als Beispiel, ähm, stereotypes Beispiel.
1: Weißt du das für eine mündliche Prüfung nochmal? Äh, Weiß ja auch nicht.
0: Doch, äh, Kernthemen der sozial, sozialen Kognition, also urteilen, entscheiden, äh, Punkt. Urteilen und entscheiden. Und das ist eine Prüfung, die über zwei Semester geht. Und wir haben 20 Minuten Prüfungszeit, also es ist, Ui. Es ist densely packed.
1: Wobei ist es nicht, ist es nicht ähm, mhm. so, dass die Noten bei mündlichen Prüfungen tendenziell besser ausfallen? Ja, ich glaube auch. Okay. Das ist doch eigentlich schon mal eine ganz, ganz gute, mh, vielleicht ein guter Ausblick.
0: Ja. Was mir noch eingefallen ist, um rund zu werden, was die Themen betrifft. Ähm, ganz am Anfang ging es ja schon mal so ein bisschen um die Nachbarin. Oh Gott. Und da dachte ich jetzt nochmal an Sex in der Nachbarschaft. Ja. You got any any contact with that?
1: Ich glaube, dein, deine Zimmerposition in der Wohnung also ist dann vielleicht eher so, dass, dass das Thema werden könnte. Ah. Bei mir wohnen direkt nebenan wohnt eine junge Familie hm. ähm, mit Zwei oder drei Kleinkindern? Ich glaube, es sind zwei kleine. Die sind mal so wuselig, da komme ich gar nicht, also, also mit dem Zählen gar nicht hinterher. <lacht> da sind zwei kleine Kinder. Das werden immer mehr. Kinder. Ja, deswegen ist, ich weiß nicht, deswegen ist das jetzt auf jeden Fall nicht so Thema, dass ich das mitbekommen würde. Mm. Mit denen teile ich mir wiederum eine Wand und du teilst ja mit jüngeren Leuten, wo, wo, wo keine Kinder rumwuseln, ähm, mm. die eine mm. Wand. Richtig? Und,
0: ja, und mit dem neuen Ladenlokal teile ich mir einen Boden und eine Decke.
1: Genau.
0: Mm. Ich habe es hier noch nicht wahrgenommen in der neuen Wohnung.
1: In der neuen Wohnung? Oh mein Gott. In der wir seit zwei Jahren ich, wohnen. Ähm,
0: Vielleicht ist das Thema auch nicht so ergiebig.
1: Nee, weil wir das nicht haben. Wir können es nur von anderen erzählen.
0: Ja, also ich war jetzt in Kalk neulich und das war wirklich da, das war so auch... In ordentlich. die Welt
1: reingerufen.
0: Ja, tatsächlich. Und es
1: halte zurück.
0: Ja, aber du konntest nicht ausmachen von wo. Also das ist ja auch das Ding. Auf einmal ist es dann in deinem Ohr und in deinem Kopf <lacht> und... Es klingt so, als könnte sie über dir in der Wohnung sein, es könnte rechts neben dir sein, aber es könnte auch einfach mitten auf der Straße sein, weil aber auch in dieser Straße halt gegenüber Häuser stehen und äh, deswegen ist dann so hin und her halt, das ist wild.
1: Ja, vielleicht müssen wir da eher Leute vereinladen, oder? Für diese Geschichten.
0: Sex in der Nachbarschaft, ja. Ja, gut. Ich habe mich gerade gefragt, wie geht es mit der WG weiter? Wir werden ja noch hier, wir werden ja hier noch weiter drin wohnen, auch wenn es keinen Podcast mehr gibt.
1: Aber der wird ja nicht abgestellt, oder?
0: Nö, Nö, äh, vielleicht. Also, wir Bestellen eine weitere Staffel. Auf unbestimmte Zeit. Ja.
1: Ja, wie geht's mit der Wohnung weiter mit der WG?
0: Ich glaube, erstmal geht's so damit weiter, dass wir noch dem äh, Hausmeister nochmal schreiben.
1: Oh ja, die Idioten. <lacht> das,
0: beim Einzug wurde uns versprochen, ja, wir machen die Fugen im Bad neu und. Dies und
1: jenes und irgendwie ja. deinen Boden in deinem Zimmer, ne, auch an einer Stelle. Ja
0: genau, da ist so das Parkett aufgebrochen von von davor. Und das erfreut sich alles einer regen Wartelistenbeteiligung. Ja, das ist das ist einfach.
1: Ich weiß nicht, haben wir das in der ersten Folge erzählt? Und so einen wiederkehrenden Dialog mit, ich glaub, mit ja. damals auch noch Nachbar und gleichzeitig auch irgendwie Hausmeister.
0: Ja, aber kann man bestimmt mal aufgreifen. Ja. Weil dieses so, ja, ich machte ich der 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 wie gesagt von dir der Nachbar, der auch irgendwie Hausmeister war und äh, irgendwie Sohn. Und
1: Sohn vom Hausarbeiter, genau.
0: Dass der mal gesagt hat, ja, seid ihr heute um zwölf zu Hause? Komm dann vorbei und mach euch die Fugen schnell.
1: Ja, also erstens, die haben, die sind ja auf uns zugekommen und meinten, wir machen das noch. Das gehört quasi, also ne, wie das dazu gehört, dass eine Wohnung, wenn die neu vermietet wird, halt hm. in irgendeiner Form auf Vordermann gebracht wird, wenn es das bedarf. Und das waren jetzt alles so Dinge, wo wir gar nicht so den Blick für hatten. Hm. Oder vielleicht selbst, wenn wir den Blick dafür gehabt hätten, jetzt nicht drüber nachgedacht hätten, mhm. weil also es ist jetzt auch alles voll okay, es ist nicht, es ist nicht, äh, die, die Fugen bröckeln nicht aus der Wand raus, so im Gegenteil. Mhm. Ähm, aber die haben das, die sind auf uns zugekommen und haben das angeboten und dann eben dieser Nachbar, der, ich weiß nicht, also eigentlich hat er ja einen eigenen Betrieb, glaube ich, ne?
0: Ja. Ähm, er hat sich selbstständig gemacht, weil er nicht mehr bei Papa arbeiten wollte.
1: Genau, aber irgendwie habe ich ihn, also ich habe ihn eigentlich jeden Tag, den ganzen Tag irgendwo unten in irgendeinem Café, rumhuseln sehen, was, also ich meine, toll, freut mich sehr für, für ihn, dass, dass er da diese Freiheit hat, aus Cafés heraus zu arbeiten. Ähm, <lacht> wobei ich auch keinen Laptop gesehen habe. Anyways, <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir uns deswegen täglich gesehen, immer wenn irgendjemand von uns nach Hause gekommen ist und dann war es wirklich so, dass teilweise mehrfach am Tag äh, eben jener Nachbar irgendwie mit uns zusammen, mit uns einzeln, äh, auch wieder sehr proaktiv von ihm ausgehend das Gespräch gesucht hat und gesagt hat, ähm, ja, wäre es okay, wenn ich morgen ums Tür vorbeikomme, dann mache ich das schnell. Ja. Äh, und wir immer so: Ja, klar, wir sind, also es war noch Corona, deswegen waren wir tatsächlich mhm. dann auch einfach halbwegs viel zu Hause, weil noch keine Präsenzuni wieder war, ne? Ja. So, ähm, ja, und dann ist er aber nie gekommen. Mhm. Hat auch nie abgesagt, ist auch nie gekommen. Wir haben uns trotzdem immer noch weiter gesehen, nett gegrüßt und dann immer. Jeden Tag aufs Neue. Ja, ist okay, wenn ich morgen vorbeikomme. Nein, naja, das ist ja, nie passiert.
0: Ja, eine gute Bindung in der Nachbarschaft ist auch der soziale Kit.
1: Es <lacht> ist nie passiert und ich glaube, das war dann für uns auch vollkommen in Ordnung, ja. dass das nie passiert ist. Ähm, jetzt haben wir, also eigentlich ist, ist schon alles voll okay hier im Wohnhaus und wir hatten jetzt noch nie größere Probleme. Ne? Aber jetzt haben wir ein kleines Problem, was, was wir auch schon mal hatten ähm, mit, mit dem Wasser, dass das nicht warm wird. Und dann hatten wir vor vielleicht in einem Jahr oder so das erste Mal geschrieben ne an die Hausverwaltung yo Wasser wird halt nicht entweder nach fünf Minuten vor allen Dingen halt in der Dusche erst warm oder halt auch mm. manchmal gar nicht mm. und dann kam nur so eine legendäre Mail zurück wo, wo der Hausarbeiter mir dann einfach nur geantwortet hat wo wohnen <lacht> ja, so ein Digga, was <lacht> so also natürlich ich habe so mega die nette elaborierende Mail irgendwie geschrieben so und ja. er antwortet einfach nur so und dann habe ich halt geantwortet so wo wohnen und <lacht> äh, und dann kam nie wieder was.
0: Okay. Ähm, ach so, darauf kam nichts mehr. Awe. Ich weiß nicht,
1: bezogen auf die, auf die Wasserhähne in der Küche und mhm. dem Bad haben sie gesagt, dass wir erstmal nochmal gucken sollen, ob die, mhm. ob die quasi dieses, dieses Sieb, wo mhm. das Wasser rauskommt, ob das irgendwie verkalkt ist und dann haben wir das natürlich entkalkt und dann hat es da auch irgendwie wieder funktioniert. Das war natürlich dann irgendwie einfach ein guter Hinweis.
0: Ja. Ähm, das ist tatsächlich ganz kurz als Hinweis an alle auch, die WG-Instandhaltung. Reinigt regelmäßig eure Perlatoren. Perlatoren. Ja.
1: Ja. Aber in der Dusche kann man dieses Teil ja nicht abschrauben. so. ne? Das heißt, ähm, nee. und da wird es auch nicht am Wasserdruck, ähm, ne, der dann beeinträchtigt ist, warum das Wasser dann nicht warm wird, ähm, auch nicht daran liegen.
0: Du kannst höchstens mit einer Nadel die kleinen Brausen in dem Duschkopf reinigen.
1: Ja, aber ich meine, das Teil ist jetzt also das könnte man sowieso mal austauschen.
0: Das ist mehrfach runtergefallen, weil next thing, <lacht> ähm, die Halterung, also jetzt scheint, scheinen wir so einen Dreh in WG-Instandhaltung und WG-Infrastruktur zu kriegen, ne? weil die Halterung nicht festgeschraubt ist, sondern mit einem Gumminoppen, den man so festdreht äh, mhm. für den Duschkopf, mhm. wo man den dann reinhängt. Und die fällt natürlich immer mal wieder ab, wo man kurzzeitig, wenn du, also wenn du selber duschst, ja das Gefühl hast, was passiert jetzt für ein... Alfred Hitchcock-Attentat irgendwie. Yeah. Und in dem Zuge fällt natürlich der Duschkopf runter, sodass er dann hinten ein bisschen gesprungen ist. Und so ein Riss, ne? Ja. Mm. Und wenn du jetzt den Duschkopf aufdrehst, das Wasser da, dann, also dann kommt das Wasser nach unten, aber vor allem auch nach oben raus, <lacht> aus dem Rücken des Duschkopfs.
1: <lacht> ja. Ja, irgendwie kommt unsere Wohnung gerade nicht so gut weg.
0: Ja, Ansonsten nee. ist alles super. Das ist toll. Also auch oh, die Küche. Ja. Nee, und dann
1: hatte, hatte Funk, der Ehrenkanal auf Instagram, äh, uns allen mitgeteilt, dass wenn Wasser innerhalb von 30 Sekunden nicht warm wird, dass man dann eine Mietminderung durchziehen kann. Und dadurch, dass wir auf diese Mail ähm, an die Hausverwaltung auch wieder keine Antwort bekommen haben und auch vom Hausmeister, dem du ja dann auch noch direkt geschrieben hast, proaktiv wie du bist und hm. lösungsorientiert wie du bist, ja. Ähm, ja. sind wir jetzt an dem Punkt wenn ich das richtig verstanden habe, dass wir dann zum Oktober hin, ähm, also ich glaube, wir setzen jetzt nochmal Erkenntnis darüber, wahrscheinlich werden sie sich dann melden, hm. aber ansonsten ab Oktober dann 10% weniger überweisen. ne?
0: Ja, also ge genau, das ist dann, ich glaube, gesetzlich sogar so, dass äh, so ein Grund rechtfertigt das gesetzliche Greifen der Mietminderung ab dem Zeitpunkt der Erkenntnissetzung der, der vermietenden Partei.
1: Muss man die jetzt, also in kenntnissetzung über das Problem oder über die Mietminderung? Über
0: das Problem, was eine Mietminderung rechtfertigt. Und da gibt's so Ah, okay, einen offiziellen, also wir müssen ja nicht
1: nochmal eine Mail schreiben.
0: Eigentlich nicht, da gibt es so einen offiziellen Katalog und warm Wasser ist, äh, glaube ich, auch eher gravierend, weil es inzwischen als Standard anerkannt wird und als m, gängig. So. Ja. Das Ding ist halt, es ist ein bisschen unberechenbar, weil manchmal wird das Wasser warm und manchmal nicht. Ähm, mhm. Aber das Verhältnis ist, glaube ich, deutlich
1: ja nee, es ist ja, ja es ist also es ist auf jeden Fall nicht so dass dass wir jetzt das Problem darin sehen dass es einmal im Monat oder einmal alle zwei Wochen oder auch nur einmal die Woche mal irgendwie ein bisschen länger braucht zum warm
0: werden es ist also mich hm. fast immer so ja ah, okay mein Beileid ich, be ich, ich bedauere das sehr.
1: Ich bedauere mich auch sehr dafür. Nee, <lacht> ist einfach ein guter Grund, um ein bisschen weniger Miete zahlen zu müssen, ehrlich gesagt.
0: <lacht> das war ja auch schon mal so ein Ding, dass wir damals gesagt haben: hey, listen, wenn das Wasser nicht warm wird, das war diese Perlatorengeschichte, dann machen wir mhm. Mietminderung. Dann hat der Mitarbeiter angerufen und war so nicht ganz begeistert äh, und hat dann so gesagt: machen Sie, prüfen Sie mal das und das und das und das. Unter anderem haben wir dann ein Hydrometer aufgestellt. Ähm, ach nee, wegen Schimmel im Badezimmer war das. Da sollten wir einen Hydrometer aufstellen, um zu gucken, wie verändert sich die Luftfeuchtigkeit innerhalb von einer halben Stunde nach, nach Schließen der Tür, wenn man fertig geduscht hat. Und eigentlich sollte unter diesen Bedingungen kein Schimmel auftreten, er war aber halt trotzdem da. Und äh, dann gab es irgendwie mehrere konfligierende Informationen, unter anderem sollte ein Lüfter ausgetauscht werden, dann sollte er aber nicht ausgetauscht werden. Aber so basically die Message war klar, du als Mieter Mieterin muss da irgendwie selbst die Reparatur in die Hand nehmen. So wir machen das nicht für dich. Es sei denn, also wir bezahlen das nicht für dich. Es sei denn, es ist irgendwie ein schwerwiegender Mangel oder so. Und mein Eindruck ist aber auch, dass diese Hausgemeinschaft schon so ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass man halt keinen Stress macht. Weißt du? Ja. Also das ist ich glaube, die haben halt extrem viele, ohne genaue Zahlen nennen zu können oder zu dürfen, extrem viele Einheiten auf ein kleines Team.
1: Mhm. Um, um die sie sich natürlich nicht kümmern können, die Wohneinheiten. Ja. Ja, nein, ich glaube, also die meiste Zeit haben wir auch keinen Bock auf Kontakt mit denen, das ja. ist ja schon auch so beidseitig dann irgendwie in gewisser Maßen <lacht> Maßen so. Aber ich meine, eigentlich tun wir denen ja einen Gefallen, wenn wir, dir, wenn wir die darüber in Kenntnis setzen, dass wir nicht das Gefühl haben, dass die mhm. dass, dass die Luft schnell genug im Bad das keine Fenster hat, mhm. sondern nur theoretisch eine eingebaute Lüftung hat. Mhm. Das ähm, ist so eine Kölner Lüftung, ja. wo das nur
0: durchzieht ein bisschen.
1: ja. Dass das, das halt nicht schnell genug passiert. Also, wir können ja aus dem Bad wieder raus, so, ne? Aber ich meine, und wir werden hier auch nicht unser Leben lang wohnen, aber die haben dann halt früher oder später Schimmelprobleme, so, ne?
0: Ja, das stimmt. Also auch mal an die nächste Generation HinterInnen ja. denken. Ja. ja, ach, keine Ahnung.
1: Also, das war jetzt dann irgendwie nur so ein bisschen oberflächlich, ne? Das ja. hat dann ja auch der Hausmeister dann weggemacht,
0: ne? Ja, ja. Chlor-Spray.
1: Ja. Und ich sag mal, eine Lüftung, wie war der Eigen? also wie war das irgendwie Reparaturen, bis zu 40 Euro oder sowas? muss man selbst übernehmen, war das nicht so?
0: Kann sein. Und alles
1: darüber, wo eine Lüftung mal, mal sicher drunter fällt, das ist ja an das gesamte Haussystem angeknüpft. Mhm. Ähm, ja. Ist dann auf jeden Fall deren Aufgabe. Ja. Ja, ich bin dazu übergegangen, ich tue einfach mit Tür offen.
0: <lacht> dann zieht es direkt ab, prima. Also das ist eine Sache, wie es mit der WG weitergeht. Die mhm. andere ist natürlich, dass wir auch einander hoffentlich noch lange erhalten bleiben.
1: Ja, das ist das ist eine das ist immer eine, im Studium so eine Frage. Ja. Wie lange geht das?
0: Sind das Menschen, die du kennenlernst fürs Leben? Sind das Menschen für einen Lebensabschnitt?
1: Ja, das, darüber mache ich mir keine Sorgen. Aber so, wie lange ja. ich noch in den Genuss deines Anblicks am Morgen kommen darf. <lacht> ähm... <lacht> Nö, weil du bist ja jetzt in einem Jahr fertig. Ja. Das ist ja dein letztes Studiumsjahr. Ach so, ja, Jahr. stimmt.
0: Und du hast dann noch mindestens zwei Jahre. Mhm. Wie ich
1: mich kenne, wird das ein bisschen länger dauern. Ja. Also wenn ich das jetzt einfach mal so droppen darf. Du bist ja du bist ja interessiert an einer Promotion, ne? Ja. Genau. Und das für eine Promotion, das ist ja auch schon so ein, so ein, ja, wie, wie, also wie das dann ja in dieser, in der akademischen Karrierelaufbahn dann auch immer weiter so ist, dass man halt, man selbst zu dem Job gehen muss, und der Job nicht zu einem kommen wird, ne?
0: Ja, in der Tat. Also meistens bist du als Mensch flexibler, dich zu bewegen als ein Universitätsgebäude. Also rein infrastrukturell. Ja, ja, ja das war so die Idee. Ich meine, ich möchte gerne in Köln bleiben ähm, und dann hier vielleicht promovieren. Ähm, kann mir aber auch vorstellen, je nachdem, wo das dann wäre. Also wenn es halt in Wuppertal wäre. Und die Frage ist natürlich auch, bei welcher Arbeitsgruppe, bei welchem Thema. Was kann man davon remote machen? Ähm, ist schon, glaube ich, mehr die Idee, hier auch located zu bleiben.
1: Ist gut zu hören.
0: Ja, weil also sonst müsste ich dann ein Mikrofon hier lassen und dann machen wir die Aufnahmen remote für die nächsten Stadt. Geht das? Das geht, ja. braucht ein bisschen Anleitung, aber das geht.
1: Sekunde, wir machen erst in einem Jahr weiter.
0: Wir machen dann weiter, wenn wir weitermachen wollen. Okay,
1: weil ich glaube, es gibt bestimmt noch eine Winterpause, Ja. die wir füllen können.
0: Ah, ja, 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 ja. ja. Oh, dann können
1: wir über den ganzen Tief von Weihnachten reden. Oh, gut.
0: Geil, ja. Familien, Familientisch. Ja.
1: Dann M wird das hier noch ein
0: Gossip-Podcast. Familiengeschichte. Ja. Aber wobei, die Leute kennen dich ja. Also.
1: Ja, das ist ja blöd. Ich würde auch gerade, ich habe gerade kurz überlegt, uh, wir könnten hier so eine Gossip-Girl-Sache draus ziehen. Erstens, das wäre schon, also. <lacht> <lacht> ja, nee.
0: Du könntest. Cut that out. Ja, du könntest. Blöde Idee. Okay. Wobei, du könntest remotely unbekannte Personen von Leuten, die diesen Podcast hören, einladen oder von Leuten, die du gar nicht kennst. Oder du schaltest so eine Annonce im Kölner Stadtanzeiger. Mm. Äh, lästerfreudige TratschkollegInnen gesucht. Oh mein Gott. Für ein Mo postmodernes Kunstprojekt. <lacht> für, für eine virtuelle Audio für eine audiovirtuelle Zeitkapsel,
1: oh je je je. für eine
0: Reise in die Zukunft, ganz gratis. Ah. Ja.
1: Heiko und ich haben ja haben ja auch so eine Angewohnheit, dass wir Dinge, die die eine Person entdeckt, aneinander weitergeben. Ähm, insbesondere Dinge, die man sich auf den Lebenslauf schreiben kann. <lacht> <lacht> ähm, Projekte, keine Ahnung was. Meistens war es so, weil Heiko halt ein bisschen weiter ist in seinem akademischen Werdegang, <lacht> dass Heiko Dinge an mir, ja, an seiner Entwicklung generell, <lacht> ähm, Heiko mir Dinge weitergegeben hat. Und jetzt ist es aber vielleicht so, dass ich, dass ich endlich mal was an Heiko weitergeben darf, nämlich oh. meinen Job.
0: <lacht> Ach ja. Ähm, mhm. Im Anschluss
1: an die Aufnahme hier werde ich nämlich ein sehr unangenehmes Gespräch führen müssen mit meinem aktuellen
0: Arbeitgeber. Da, also wenn ich da kurz einhaken darf, wir haben nicht gefragt, wo, wann hast du dich das letzte Mal verhaspelt am Anfang der Folge, weil. Es jetzt, glaube ich, runder ist, das kurz vor Schluss zu fragen. Wann hast du Angst, dich das nächste Mal zu verhaspeln?
1: Das wird jetzt in eine Team eines hm, 20 Minutes wahrscheinlich so sein. Ja, das wird unangenehm. Ich arbeite in einer sehr, sehr lieben Praxis, habe eine sehr nette Chefin und auch sehr nette Kollegin, die vor allen Dingen, was ich, was ich so nett finde, sehr gut bezahlen. Besser als eigentlich sämtliche anderen Jobs, die man ja. im Bachelor so kriegen kann. Und
0: auch tatsächlich besser, als wenn du einen Bachelor-Abschluss hast und als wissenschaftliche Hilfskraft arbeitest.
1: Auch besser als das, aber das ist auch nicht so schwierig. Ja,
0: guter Punkt. Ja.
1: Wenn, du, wenn du in der Gastro die Tipps mit einbeziehst, dann verdienst du vielleicht in der Gastro noch besser. Also das kann natürlich ja. sein. Ja. Äh, ziemlich sicher sogar. Aber anyways, so fester Stundenlohn ist schon ziemlich gut. Und die Praxis ist auch super. Ich bin da sehr gerne. Problem ist, dass ich tatsächlich einen Masterplatz in Köln bekommen habe. Ich weiß nicht, ob wir darüber in der ersten Folge gesprochen haben. Vielleicht ist das sonst noch eine Sache, wo man wieder rund werden könnte. Mhm. Ich habe auf jeden Fall einen Masterplatz in Köln bekommen. Und das Problem an Mastern generell ist wahrscheinlich, dass sehr wenige Termine für die einzelnen Veranstaltungen nur noch angeboten werden. In vielen Fällen halt auch einfach nur ein Termin.
0: Weil die Gruppen einfach kleiner werden. Ja, ne? und ja. dann
1: hast du halt Zeit zu haben an diesen Terminen. Also ähm, das für Vorlesungen mal ein Termin angeboten wird, das ist ja schon immer so, ne, klar. Aber für die Seminare, von denen es jetzt sehr viele geben wird, ähm, genau, da gibt es dann irgendwie einen oder maximal zwei Termine, aus denen du auswählen kannst. Und diese Termine liegen aber alle an den Tagen, wo ich in der Praxis gebraucht werde mm. und an den Tagen, wo ich sowieso nicht in der Praxis gebraucht werde, being Mittwoch und Freitag, passiert auch nichts in der Uni. Mm. Ähm, genau, das heißt, ich habe jetzt legit einfach keine Zeit mehr für diesen Job, ähm, der halt immer im, am, in den Vormittagsstunden, Morgen- und Vormittagsstunden ne, äh, werde ich gebraucht und deswegen muss ich gleich anrufen und sagen, jo, ich weiß, ich habe Minusstunden oh. ähm, oder ich werde sie auf jeden Fall haben am Ende dieses Monats, weil ähm, ja, ich jetzt weil in jetzt Urlaub war. Halt in Sizilien
0: <lacht> Richtig, das stand, das stand
1: schon zu meiner Verteidigung, das stand schon fest, bevor ja. ich diesen Job angenommen habe, das heißt, die mussten dann, das habe ich auch gesagt beim Bewerbungsgespräch, mhm. dass dass das so sein wird, dass ich da nicht da bin und dann mal nicht so, ja, ist fein. Hm. Ähm, kann man nacharbeiten. Genau, ja, aber ich werde es hier nicht nacharbeiten können, weil ich habe keine Zeit mehr.
0: Turns out you can't.
1: Ja, das wird gleich, glaube ich, ein unangenehmes Gespräch.
0: Ah. <lacht> Hast du dir schon. Weil es halt
1: auch alles so unfassbar unplanbar ist, ne? Also, ich habe den von Anfang an gesagt, yo, ich hoffe, dass ich in Köln bleiben kann. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich einen Masterplatz kriege. Und jetzt ist es aber genau andersrum. Ich darf in Köln bleiben, aber genau deswegen kann ich jetzt nicht hier bei euch weiterarbeiten weil die Stunden halt so liegen, wie sie liegen. Gleichzeitig wird es noch unplanbarer jetzt für die Praxis und auch für mich, weil die Zusagen, die Zulassungen ja immer so spät rausgeschickt werden. Also wenn man in der ersten Runde reinkommt, dann weiß man vielleicht Anfang September Bescheid. Hm. Aber so in den in der zweiten, dritten, vierten Runde, das kann sich dann auch mal, auch in den Oktober im schlimmsten Fall reinziehen. So, ne?
0: hm. Das klingt nach mh, anspannenden ja anspannenden Situation, die bevorsteht.
1: Richtig. Ähm,
0: Fühlst du dich gewappnet? Nein, <lacht> aber es oh. ist okay.
1: Ich werde es hinter mich bringen und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie mir kündigen, mm. was ich sowieso tun müsste. Deswegen.
0: Also das Outcome ist das Gleiche.
1: Ja, ich finde es sehr schade. Ich würde da eigentlich gerne weiterarbeiten, aber dann sucht man sich halt einen neuen Job. so, ne? Ja, ja. Ähm, die sind ja zum Glück easy zu finden. Ja. Genau. Und das wäre jetzt aber was, wo ich endlich mal was an Heiko weitergeben könnte.
0: Ja, denn da muss ich jetzt tatsächlich, denn wenn du das so erwähnst, muss ich dann auch mal meinen Kalender checken, ob das passt. Das wäre natürlich bitter. Ja,
1: und ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt dann halt vielleicht noch ein bisschen mehr darauf achten, dass Personen vielleicht, I don't know, Anfang Bachelor ja. sind. Ja, und ja, klar ja, ist, dass ja. die.
0: Wir sind jetzt ja erstmal drei Jahre mindestens
1: genau, in Köln sind und auch mehr Wahlfreiheit bei den Kursen haben, so, ich weiß nicht. Ja, ja. Weil es ja schon nervig jetzt für die, ne? Die müssen irgendwie direkt wieder eine Person neu einarbeiten, wo meine Einarbeitung jetzt gerade vorbei ist, ungefähr.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und ich bin mal gespannt, was, was die Lösung sein wird. Ob ich dann, weiß ich nicht, wie ich dann die Stunden noch nacharbeiten kann. Remote. Wie macht man das? Zahlt man dann im Zweifelsfall sondern einfach das letzte Gehalt zurück? Oder dürfen die das?
0: Das weiß ich nicht.
1: Weil ich will, also ich will legit nicht, dass, dass ich quasi jetzt, Stunden bezahlt bekommen habe, die ich halt die du nicht, nicht...
0: gearbeitet hast.
1: Genau, das ist wirklich, also ich möchte das überhaupt nicht ausnutzen.
0: Nee, nee du bist ja eine rechtschaffende Bürgerin. <lacht> ähm, nee, ja. ich habe aber
1: nur einen gewissen, vielleicht in der Hinsicht auch ein zu stark ausgeprägtes. Ich F weiß nicht.
0: Ja, vielleicht kannst du das nochmal auf rechtsanwalt24.de nachlesen. <lacht> Tatsächlich. Weiß ich nicht.
1: Werden wir dann gleich ja hören.
0: Ja, falls es jemand von euch weiß, schreibt es mhm. uns. Aber wahrscheinlich wird, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, Elena es schon wissen. Bin gespannt. <lacht> ja.
1: Aber du kannst auf jeden Fall dein Glück versuchen.
0: I will, I will.
1: I will recommend.
0: Ja. ja, ich schaue in den Terminkalender. Gleichzeitig eine andere Position, in der dann was weitergegeben wird von mir an dich, was aber auch zurückkommt, weil wir uns da auf Augenhöhe begegnen werden. Ja. Vielleicht. Denn äh, die erste Staffel ist vorbei, aber es fängt natürlich auch noch was Neues an, dass Elena und ich die vielleicht die Ehre, wir haben uns jetzt erstmal beworben, zusammen auf eine Joint Position in auf, auf Führungsebene sozusagen. Toll. Für eine große Kampagne. Toll. Die sich gegen das Stigma, was psychische Störung umrankt, einsetzt. Richtig. Wow. Große Worte.
1: Hand in Hand werden wir... SchülerInnen für SchülerInnen die Welt retten.
0: Ja, ein Schüler, eine Schülerin, die ganze Welt. Ja.
1: Gott, und da zitiert er jetzt meinen Papa.
0: Grüße. <lacht> oh ein Workshop und du hast die ganzen Workshops.
1: Ja, ja, Multiplikationssystem. Ja. Ja, das wird, wird bestimmt spannend. Mhm. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall eine schöne Gelegenheit, wo wir Hand in Hand tatsächlich SchülerInnen für SchülerInnen die Welt retten und gemeinsam Zoom-Meetings moderieren können, gemeinsam Listen anlegen können, weil das mit den Listen ja auch so gut klappt in dieser WG. Aber es sind virtuelle Listen, also es ist äh, hm. das virtuelle Arbeiten ist finde ich immer entspannter als halt, das Putzen.
1: Ich finde Putzen entspannend. Ja. Wenn man keine Zeit hat, ist das natürlich ein nerviger Task, den man noch erledigen muss. Aber ansonsten, hm. wenn man Zeit hat, empfinde ich Putzen als halbwegs meditativ, weil hm. es so gerade genug kognitive Kapazitäten bündelt, dass hm. man mhm nicht über unnötige Sachen so nachgrübeln kann. Mm. Also Putzen bündelt das auf jeden Fall bei mir. Das verstehe <lacht> ich. ja. Vielleicht, ja. Äh, wenn ich da auch einfach unverhältnismäßig viele kognit kognitive Kapazitäten für auf
0: Putzen hilft beim Wachwerden, so, weil du ein bisschen in die Aktivierung reinkommst. Mm. <lacht> das Schöne mit den Notwendigen verbinden.
1: Ja. Heiko und ich haben, haben ein bisschen so ein, beide glaube ich, so ein bisschen so ein Algorithmus, dass uns immer mal wieder so Putzhacks in unseren Feed gespült werden. Und den einen oder anderen haben wir auch dann ausprobiert. Ähm, ich glaube, der erfolgreichste war der, dass man mit Backpapier verkalkte, so Wasserhähne, Oder alles Gläser. Was, genau, aber das war in dem Video war es ja, wir, das ah ja. war ja unsere Transferleistung, mhm. in dem Video war es nur quasi so auf Wasserhähne und sowas ähm, bezogen, mhm. dass man die dann entkalken kann und die dann wieder blitzen. Äh, und dann hatten wir aus irgendeinem Grund waren unsere Gläser total verkalkt auf einmal. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, hm, ich probiere das einfach mal aus und es hat auch ganz wunderbar geklappt mit Gläsern. Das ist unser Nummer 1 Putztipp vielleicht jetzt gerade. Ich habe mm. auch andere Dinge ausprobiert, die haben irgendwie nicht geklappt. Mm. Ähm, vielleicht kennt ihr dieses Video, wo Menschen so, so eine Pfanne von unten sauber machen mm. mit in so verschiedenen so Schritten mit Backpulver, Essig und Backpulver. Essig, genau, das habe ich versucht. Ketrone. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
0: Ja, nee. weil, also
1: hat nicht geklappt. Deswegen. Ah, okay. <lacht> ähm,
0: ich benutze dafür immer einen Stahlschwamm. Das klappt gut.
1: Ja. Mm. Ja, das sah sehr so satisfying aus, weil sich das dann mm. alles so einfach so auf, aufgelöst hat.
0: Ja, das Leben ist aber nicht immer so einfach.
1: Ja, nee, ist es nicht. War es in dem, in dem Moment nicht. Aber wenn ihr, ihr HörerInnen, wenn ihr einen Putztipp habt, schreibt ihn doch mal in die Kommentare. Lasst uns dieses, <lacht> dieses Wissen miteinander teilen. Ich
0: glaube, du kannst nur eine Umfrage pro Folge einstellen. Das, also wie war eure Sommerpause oder welche Putzhacks habt ihr? Da müssen wir uns jetzt entscheiden.
1: Achso, aber kann man nicht einfach in die Kommentare trotzdem darauf antworten?
0: Klar. Also ihr könnt auch auf die Frage, wie war eure Sommerpause, schreiben, dass ihr einen Putzhack <lacht> entdeckt habt. <lacht> Machen wir so. Ja, ich habe eine tolle Rückmeldung bekommen, ähm, so wie wenn Eltern das von Kindern Gemalte komplimentieren. haben deine Eltern gestern in der Bar gesagt, es sei ein sehr vielseitiger Podcast gewesen, bis, also, hier, bis ja. hierhin.
1: Nochmal Shoutout an alle Teilnehmenden, alle, die netterweise mit uns geredet haben.
0: Alle, die wieder dabei sind.
1: Auf jeden Fall, meine Eltern fanden es
0: super. Ja, bevor du jetzt in dieses schwierige Gespräch gehst, würde ich dir das gerne spiegeln, Elena, du bist ein wahnsinnig vielseitiger Mensch. Danke dir.
1: Danke Heiko. Es war ein, ein Riesenspaß, mit dir diesen Podcast aufnehmen zu dürfen. Ich habe dich lieb.